0: Coro sponsorise ce podcast et à cette occasion, j'ai un petit code promo à vous proposer si vous souhaitez passer commande sur le shop coro-shop.fr. Vous bénéficierez de 5% de réduction avec le code thérapie en majuscule tout attaché. Parmi la multitude de produits du supermarché en ligne, on peut retrouver des fruits secs, des noix, des épices, des snacks, des superaliments, des pâtes, du riz, des sauces. Mais si je devais vous en conseiller un essentiel, c'est la purée d'amande brune. De loin, la meilleure purée d'amande que j'ai pu goûter. Elle est onctueuse, ultra savoureuse, j'adore sa texture crémeuse et elle est suffisamment liquide pour s'étaler sur une tranche de pain complet ou ajouter un peu de gourmandise dans un bol de fruits et muesli. J'ai aussi un petit coup de cœur pour leur gamme Barista, avec un lait d'avoine qui mousse facilement et un café à la vanille. De quoi se faire des lattés de folie à la maison cet automne. Bonne régalade et belle écoute de cet épisode euh... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui explore l'alimentation comme outil thérapeutique. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu et rédactrice indépendante, passionnée de food, de psychologie et des relations humaines, d'où mon petit côté psychologue de comptoir. Avec mes invités, je creuse le lien entre l'alimentation et notre santé dans sa globalité. Sur ce média, on remet l'alimentation au centre de notre bien-être, aussi bien de manière holistique et empirique qu'en nous basant sur des sources scientifiques. N'oubliez pas de suivre l'actu et les coulisses du podcast sur Instagram en suivant foodtherapie at foodtherapie underscore. Personnellement, quand je mange des crudités, en général, ça se passe pas très bien et mes ballonnements ne tardent pas à apparaître. Alors quand j'entends parler d'alimentation crue comme d'un mode de vie, je suis interloquée. Comment ça des gens ne mangent que cru, mais alors il n'y a jamais de cuisson, jamais de chaleur dans leur corps. Et Comment ils font eux pour digérer Et surtout, pourquoi ils font ça Il doit bien y avoir des bénéfices sur la santé. Je sais que parfois, il y a des mouvements food, et ce régime, à base de produits bruts, crus ou peu cuits, bien évidemment bio, vient directement de Californie. Mais ce mouvement est probablement davantage qu'une mode « new age » popularisé par des stars américaines un peu hippies. D'ailleurs, et après je laisse la parole à mon invité, « raw » ne doit pas se traduire par « cru », mais plutôt comme « brut », non-raffiné, non-industrialisé. La raw food, c'est pas le crudivorisme, même s'il en partage quelques notions. Il s'agit de privilégier des aliments non transformés, le moins cuits possible, afin de préserver l'apport en vitamines et en nutriments, et certains éléments comme les enzymes. Vous savez qu'ici, sur Food Therapy, je ne donne pas ou peu mon avis. En revanche, j'aime donner la parole pour qu'on nous explique de manière scientifique ou holistique, basée sur l'expérience ou sur des études, ce qu'on a vécu, comment on le vit, comment on peut le vivre. Alors, si le contenu de cet épisode vous plaît et que vous êtes curieux de tester la raw food, je vous encourage à vous informer toujours davantage, comme sur tous les sujets partagés dans ce podcast. J'accueille aujourd'hui la reine de la raw food, Marie-Sophie L, naturopathe, natu chef. Une gourmande qui forme de jeunes recrues à l'école Ferrandi.
1: Belle écoute. Bonjour Marie-Sophie. Salut Marion. Comment ça va Ah super, j'ai beaucoup de chance d'être ici, dans les îles Canaries. À Tenerife. Ouais. c'est là où tu habites, hein Oui, j'ai choisi d'habiter avec tous les fruits qui poussent, tous les légumes, oui. oui.
0: Alors justement, les fruits et les légumes, on va en parler pas mal parce que cette, cet épisode traite de la raw food, donc l'alimentation crue. Euh, avant de rentrer
1: dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter alors, je m'appelle Marie-Sophie L. Euh, J'étais comédienne avant, mais je suis devenue raw chef. Euh, J'étais naturopathe aussi à 30 ans, donc euh, nature raw chef. Euh, mm -hmm. Raw chef, ça veut dire chef cru. Ça veut dire que je, je travaille, je fais de la cuisine uniquement à base de produits euh, bruts, purs, crus, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des graines, des noix, enfin tout ce qui est végétal, qui appartient au règne végétal. Et je ne le cuis pas. Jamais, c'est-à-dire que je le processe avec quatre protocoles, euh, je, les broie. Mm -hmm. je les broie, je les découpe, je les broie de toutes les façons pour en faire des soupes, des purées, des rasottos que j'ai créés, voilà, tout un tas de préparations délicieuses, onctueuses ou texturées, donc par le broyage, ouais. Je lactofermente aussi, ça c'est vieux comme le monde, c'est un procédé en cette mm -hmm. hein, la lactofermentation, euh, la germination aussi faire Germer des graines, ça potentialise complètement leur, potent leur, euh, leur rapport nutritionnel, ça multiplie par 100 les vitamines, les oligo-éléments, les micronutriments, enfin voilà, que, que, que du bonheur. Et il y a aussi un autre protocole, le dernier, qui est la déshydratation. Alors, ce n'est pas une cuisson, c'est déshydratation, comme son nom l'indique, c'est juste enlever l'eau et mm -hmm. enlever l'eau à une température de 45 degrés euh, Celsius. Et 45 degrés, c'est la température en deçà de laquelle l'intégrité des, des, des enzymes et puis aussi de, de la plupart des vitamines ne n'est pas euh, menacée. C'est pour ça que ouais. c'est 45 degrés et qu'on considère cette nourriture comme vivante parce qu'elle n'est pas cuite, donc elle est vivante. Et c'est vrai quand on cuit, il se passe plein de choses
0: finalement ce que tu décris ça, ça demande quand même pas mal de techniques enfin, ça va beaucoup plus loin que l'idée qu'on peut s'en faire qui est bah, je prends des légumes je les épluche je les coupe et je les mange il y a, il y a vraiment beaucoup de finalement de technique dans, dans, dans l'alimentation
1: crue. Alors, ça dépend comment tu veux le faire, comment tu veux le vivre. Si tu veux vivre de fruits à la croque, que tu as la chance d'être comme moi dans un verger euh, toute l'année qui te produit des fruits et légumes, ok, c'est facile. Simplement, quand on habite euh, euh, dans certains pays, euh, en France, il y a quand même beaucoup de poires, beaucoup de pommes, de prunes. Bah, L'hiver, il n'y a pas... Enfin voilà, tu vois, il faut cuisiner. On peut manger les carottes, mais moi, dans le livre que j'ai écrit, euh, L'instant cru, et dans la formation en ligne que je dispense, il n'y a pas de salade. Et je mmh. montre comment manger cru, c'est pas manger des carottes râpées. C'est bien au-delà de ça, j'en ai fait une gastronomie et j'en suis mmh. fière, enfin j'en suis très heureuse, oh fière aussi j'avoue, très heureuse d'avoir mis vraiment en équation euh, cette alimentation vivante pour la rendre délicieuse, au point que les journalistes m'ont dit mais on, on savait que c'était bon pour la santé mais on ne pas que c'était délicieux. Quand on mange mes recettes, c'est waouh parce qu'on mange trois fois par jour, Marion. Et trois mmh. fois par jour, on peut en tirer plaisir, on peut en jouir trois fois par jour. Euh, C'est toujours ça de prix, dire. j'allais dire. Euh, et puis, je pense qu'aussi, euh, se, se, se régaler émotionnellement participe euh, beaucoup de notre santé. C'est bon de manger les bons ingrédients, en fait, tu sais, au-delà de tout, parce que j'aime bien Food thérapie j'aime bien le titre euh, de tes podcasts et de, et de ta chaîne, « J'adore Food thérapie euh, Hippocrate l'a dit, « Que ton aliment soit ta médecine ». Ok. Ouais. Il y a une recette pour ne jamais être malade, ben, c'est que ce n'est pas tant ce qui rentre dans notre bouche, qui nous souille, que ce qui en sort, mmh. ça c'est le verset de Matthieu, hein, de l'Évangile, c'est ce qui en sort. Donc, on ne dit plus de méchanceté, on ne porte aucun jugement, et on a une parole impeccable et on n'est plus jamais malade. Mais quand on n'est pas tout à fait capable, et moi <rire> non plus, euh, de ne pas dire, de ne pas porter de jugement, mm -hmm. et de ne pas dire de mensonge et d'avoir une parole impeccable, bon, on fait attention à ce qu'on mange. Voilà, si on ne peut pas faire mm -hmm. à tout ce qui sort, on essaie de faire attention à ce qui rentre. C'est vraiment... ah, intéressant comme parallèle. Mm -hmm. <rire> L'alimentation, euh, tant qu'on est un yogi, et on peut se faire injecter un poison et totalement l'esprit a la maîtrise du corps. C'est là d'où on vient, on est des purs esprits. Sauf que là, avec nos corps misérables, et comme on ne se souvient pas que nous sommes des purs esprits, et qu'on a du mal à trouver le retour à ça, à revenir à la maison, et que la Terre est une école formidable pour se souvenir, eh ben on se colle la matière, la gravité, tout ce qui est périssable, et nos corps en premier, eh ben on fait attention à ce qu'on mange. Et quand on mmh. fait attention à l'essence qu'on met dans notre véhicule de vie, bah, on a quand même plus de chances de s'élancer en frombissant avec des moteurs nickel-chrome et des, des véhicules puissants pour croquer la vie à pleine dents, autant que faire se peut. C'est le, le cas de le dire. Du coup, pourquoi toi avoir choisi euh, de ne plus cuire les aliments
0: et avoir choisi ce, ce, finalement ce, ce type d'alimentation et du coup ce mode de vie qui en
1: découle Alors la vérité toute crue, c'est que je n'ai pas choisi Marion. En fait, j'ai fait un jeûne après un épisode violent dans ma vie j'ai fait une espèce d'anorexie, en fait. Hein. Mais bon, euh, fulgurante, j'ai plus trop envie de vivre. Donc, j'ai arrêté de manger. Ça m'a conduite à un très long jeûne, qui a, grâce auquel j'ai réinitialisé mes, mes papilles. Et surtout, quand il a fallu que je remange, bah, sinon j'allais mourir. Hein. Je n'étais pas capable, au moins, de vivre d'amour et d'eau fraîche. Émotionnellement, j'avais trop, euh, trop de chagrin, en fait. Mmh. Euh, et donc, je n'ai eu envie de manger que des aliments bruts pur, cru, pas processed food, c'est-à-dire pas d'aliments transformés euh, par le commerce, euh, et je n'ai eu envie de manger que des végétaux. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un appel du cru que j'ai entendu, un peu comme Jeanne d'Arc, sauf qu'elle a, <rire> bon, mis complètement cru. Euh, et du coup, bah, je me suis mise à manger cru. Et après, Marion, je me suis rendu compte, en allant sur Internet, etc., qu'il y avait des crudivores, qu'il y avait des raw foodistes, des gens qui mangeaient raw, au, au, au en anglais purbre cru et ouais. m'a ah la vache c'est incroyable, ça ils s'appellent des crudivores ils ont l'air d'aller vachement bien je vois que en Californie il y a, y a plein de gens comme eux ils ont tous l'air... À... ça
0: c'était quand Marie-Sophie Dans les années 80
1: non ah, il y a 10 ans, euh... non, a ah, okay. 10 ans pour moi il y a seulement okay. 10 ans que j'ai découvert ça Okay. Euh, du coup, j'ai vu qu'ils avaient tout l'air un peu Jésus, euh, les grands cheveux avec les sandales, des mecs super fités, euh, vraiment, enfin fités, je, ils faisaient de, en même temps du sport, ils étaient gaulés, vraiment, euh, enfin, bon, je me suis pas dit non. Euh, et puis plein de vieilles personnes qui avaient l'air d'être vachement jeunes. Et je déc voilà, comme ça, je me suis rendu compte que la raw food avait été inventée, euh, découverte en Californie, dans les années 80, il y a vachement longtemps. Et du coup, j'ai été dans une école qui apprenait à cuisiner. Et comme j'ai la chance d'avoir... Je goûte des vins depuis que j'ai 12 ans. Je vais chez les chefs. J'ai beaucoup de chance. C'est là que j'ai été éduqué. En allant chez les plus grands chefs étoilés pendant une période de ma vie. Quand je vais là-bas et je cuisine depuis que j'ai 12 ans, quand je vais là-bas, et eh ben je le retrouve. Je, je fais de la pâte à modeler avec cette raw food. Je leur mets en équation des trucs. Euh, J'invente plein de choses là-bas. J'ai pas l'envie de faire un métier. J'ai pas l'idée de faire un métier encore. Donc je leur donne tout ce que je trouve. Euh, et puis ça roule comme ça, c'est bien. Puis après je me dis. Je me sens tellement bien. J'ai réussi à surmonter une déprime, plus qu'une déprime, hein, une envie de mourir. Non seulement ça me redonne goût à la vie, mais je me sens mais, à carburer à plein tube comme jamais. Je ressens une joie de vivre. Tout le monde me demande si je suis amoureuse. Pff, je ne suis pas du tout amoureuse. J'ai un teint vachement beau, euh, etc. Et donc, je me dis bah, il faut que tout le monde sache que manger cru, c'est super. Et là, mmh. tu as plein de difficultés. Mais peu importe, on ne va pas parler de ça. Ce qui est maintenant plus facile maintenant, c'est que les gens savent que c'est bon pour la santé. Mais il y a dix ans, euh, on me disait oh, :« ça fait péter, machin, c'est pas bon. » Alors, je, bah
0: justement, j'aimerais que tu nous parles. Bon, j'allais te demander, c'était une de mes questions, mais tu y as déjà répondu là en, en nous racontant que qu'est-ce qu que ça t'avait apporté à toi. Donc là, il y a, y a, y a presque un, un appel spirituel finalement donc euh, on a compris que ça t'avait euh, finalement sauvé ou ou de fait une, re, une certaine renaissance mais euh, concrètement euh, je vais être un peu pragmato pratique qu'est-ce que quels sont les bienfaits au niveau de la santé en général pas sur toi hein, je parle pour les gens qui euh, se disent euh, adeptes d'une alimentation
1: crue alors, aux États-Unis, ils en ont fait tout un truc incroyable. Ça a attiré les sportifs, euh, ça a attiré tous les gens, euh, tous les, les beaucoup de scientifiques. Bref, beaucoup de gens qui avaient envie d'être euh, d'optimiser leur potentiel, ou sportif, ou intellectuel, ou juste leur joie de vivre ou le rajeunissement, parce qu'il s'est avéré que cette nourriture était bonne pour ça, pour la santé. Mmh. Celle qu'il a découverte, c'est Anne Wigmore, elle avait un cancer du colon, et elle s'est soignée mmh. d'un cancer du colon. Donc il y a l'Hippocrate Institute aux États-Unis, euh, qui est un endroit, euh, enfin, qui est une école, euh, qui n'a jamais, personne n'a jamais, les, les labos sont très contre le fait de manger cru, de faire des jeûnes, blablabla, bla, parce que ça ne rapporte pas d'argent et qui ne vendent pas des médicaments. Euh, ils ne vendent pas leurs leur médicaments, ils n'ont jamais réussi à attaquer l'Hippocrate institut parce que, euh, parce que ça fonctionne et qu'il n'y a rien qui puisse être répréhensible, euh, ils ne promettent rien qu'ils ne puissent obtenir euh, en fait quand on fait un jeûne et qu'en plus après on se met à manger cru, c'est-à-dire à manger une alimentation hypotoxique, un peu comme euh, Sénialet l'avait euh, proposé aussi dans, dans l'alimentation troisième médecine, là on va encore plus loin, c'est cru, donc ça a été euh, Le but, c'était d'alléger la digestion, de ne pas fournir d'efforts, parce que ce qui se passe, c'est que quand on mange des choses qui sont euh, euh, tout ce qui est caramélisé, où il y a des molécules de Maillard, où il y a des acrylamides, etc., mmh. l'huile qui ont été transformée, ça, c'est hyper indigeste, on dépense plus d'énergie à digérer la nourriture euh, souvent cuite ou trop cuite qu'elle ne nous en donne, qu'elle ne nous en apporte. Donc, on est déficitaire au plan énergétique quand on mange euh, trop de cuit et on est des surnourris malnutris, puisqu'on mange beaucoup pour ne même pas avoir la qualité nutritionnelle et le, les, les, les nutriments, les micronutriments, les vitamines, les enzymes, les oligoïnuments dont on a besoin, dont notre organisme a besoin. Donc on est, on grossit, on est des surnourris malnutris. Et ça, c'est dramatique, puisque aux États-Unis, on a bien vu que la courbe d'obésité suivait, était complètement euh, calquée sur la courbe de cancer. Hmm. Et
0: tu, tu, tu parles de, du fait qu'on mange beaucoup et certainement trop il euh, y a peut-être quelque chose j'ai une question par rapport à la, la technicité de quand on mange cru, déjà ça nous oblige je pense à mastiquer davantage euh, et donc peut-être à faire une alimentation qu'on peut appeler peut-être de pleine conscience parce qu'il faut qu'on se concentre, qu'on mâche plus longtemps forcément, euh, ça va ouais, pas être même. toujours de la compote quoi et du coup je me dis, le fait de mastiquer davantage, effectivement peut-être qu'on est un petit peu plus connecté à sa satiété, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as remarqué est -ce que, Là j'ai deux à ce réponses -là, à faire. A... la
1: première c'est que là tu parles de comme si on croquait les carottes directement et les légumes et qu'on devait tout mastiquer or ma mmh. position crulinaire, elle est... mmh. justement tu as parlé de compote, moi j'ai créé les crupotes, c'est simple mmh. je vous donne euh, euh, le, le, le secret, c'est de mélanger euh, des fruits frais avec des fruits déshydratés qui ne sont, sont, sont sucrés que parce qu'ils ont concentré leur parfum et leur sucre avec une déshydratation euh, basse température, hein, qui respecte leurs leur, leur nutriments, bien sûr. Et mm -hmm. aussi des crupotes qui mélangent des fruits et des légumes. Et là, c'est délicieux. Quand tu fais une crupote avec des carottes et que tu mélanges euh, des mangues, euh, un petit peu d'orange ou, ou des abricots, tu as quelque chose d'extrêmement fruité. La présence des fruits vient rendre très joyeux euh, les, les, les carottes ou les courges, hein, les légumes euh, orangés. Et ça, il y a les enfants, ils les adorent. Donc, ça rend mm -hmm. bon et joyeux des légumes qui ne sont pas toujours très sympathiques, crues, à moins de manger des, des carottes rapides. Donc, moi, j'ai mm -hmm. mis au point une cuisine qui est beaucoup plus rapide que la cuisine cuite et qui te permet de manger des choses très appétantes. Donc, ça, c'est la première réponse. Si tu n'as pas tout à mastiquer parce qu'une crupote, De toute façon, tu sais bien qu'il faut mastiquer les liquides et boire les solides. Ça veut dire qu'il faut mmh. bien mastiquer jusqu'à ce que ça devienne solide parce que c'est dans la bouche que se fait la première partie de la digestion. La digestion participe beaucoup de la salive, hein, de la salivation. Alors si tu manges, mmh. tu peux manger les meilleures choses du monde. Si tu les gobes comme ça, même toutes crues, tu vas donner un boulot extraordinaire à ton estomac et tu vas perdre une énergie folle, postprandiale, toutes ces digestion euh, difficile où on a un coup de barre, mais c'est parce qu'on a avalé le touron et que là, c'est tout à l'estomac de faire le truc, ah, chlorhydrique réduire, bon, 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 bref. Après, c'est une usine à gaz qu'on a à l'intérieur. Et c'est d'autant hmm. plus une usine à gaz qu'effectivement, tout ce qui est mal digéré fait péter. Parce que ça te fait des lactofermentations, des des, 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 ferment des des, des fermentaux putrescences. Et que ça, c'est ça qui fait péter. C'est surtout parce qu'on ne mâche pas assez. Donc, on en était à digérer, à, à mastiquer les liquides, à mâcher les liquides et à boire les solides. Ça veut dire que tout ce qui est solide, tu dois le mâcher jusqu'à ce que ce soit presque liquide et du coup, le boire. C'est ça, mmh. l'histoire.
0: D'accord. En quoi... Alors, tu... c'est vrai que moi, l'alimentation crue, euh, voilà, comme beaucoup d'auditeurs de mon podcast, je suis atteinte du syndrome de l'intestin irritable, j'ai des gros problèmes de digestion, et euh, du coup, euh, sur le transit, tu sais il y a un... Alors, pff, pourquoi il y a, il, y a plus... il y a diverses raisons. Après, euh, été... j'en ai identifié quelques-unes, ouais. déjà, je suis quelqu'un de très anxieux, oui. Donc souvent c'est d'hypersensible donc c'est souvent euh, une caractéristique euh, de cette euh, maladie chronique, oui, oui. Euh, de ce syndrome en tout cas. et euh, donc il y a un peu de ça mais, mais
1: bon après euh... tu penses pas que trop de nourriture cuite aussi parce que la, la nourriture cuite, tout ce qui est pâte, riz colle, Enfin, tout ce qui colle va tapisser la paroi intestinale, tout ce qui est cookie, mmh. pas très cuit, etc. Parce que quand même, on a mangé, moi j'ai été éduquée, à hein, manger des pâtes, du riz ou des pommes de terre à chaque repas. Il fallait une protéine, il fallait un féculent, enfin il fallait, voilà. Hein, C'est un mmh. petit peu la base quand même en France. Ouais. Et puis du pain, et puis du pain le matin et des tartines. Bon. Tout ça va, va se coller sur la paroi intestinale, et autant l'estomac est responsable de la digestion, mais autant notre, notre gros intestin, notre deuxième cerveau, est. Hein, et, et Hyper important puisqu'il est responsable de l'assimilation. Donc, c'est mmh. bien de, de digérer, mais c'est bien que tous ces nutriments ils passent dans le sang. Or, si notre paroi intestinale est tapissée de colle, de mucosité, comme on le voit quand on fait une, une irrigation colonique, quand on fait euh, un jeûne et qu'on fait une purge, on se rend compte que le bazar qui sort de nos intestins, c'est absolument colossal. Et ça, ça empêche. Et du coup, l'intestin serait devenu pour eux, parce qu'ils laisserait passer à travers ses mailles des choses qu'ils ne reconnaîtraient pas comme des intrus, parce qu'il y a eu une perversion au niveau de cet échange et de cette paroi qui n'a pas été respectée. Or, quand tu manges cru, c'est là que c'est le problème, il faut y aller petit à petit. Parce que tu peux mmh. manger cru, c'est comme un gant de crin sur la peau, ça va nettoyer bien les fibres, elles vont bien nettoyer cette paroi intestinale, elles mmh. vont même euh, la rendre euh, vivante, quoi, Tu vois, la rendre vraiment euh, sensible, elle va bien faire son boulot, ce qui fait que tu auras besoin de moins manger. Quand on mange cru, on mange en quantité moins grande. Parce qu a cette...
0: Mais pourquoi Parce que tu as, une... as la satiété ou c'est parce que ton corps te réclame
1: ouais, moins Il une sorte de satiété et que tous les gens qui sont venus manger cru des vrais repas, hein, m'ont dit en ce moment, on n'avait pas du tout faim et on était vachement bien après. Voilà, ça c'est important. Mmh. Sauf si tu bourres trop de noix de cajou, t'es trop grasse, etc. Mais sinon, euh, voilà. Euh, donc, les, quand as un intestin irrité, il faut y aller petit à petit et tenir compte de tes besoins, mais... Si tu veux, la solution et le problème sont tellement intimement liés qu'ils font avancer avec la double compréhension, ne pas adapter quelque chose que ton corps ne reconnaît pas, donc ne pas y aller avec sa tête, mais avec son ressenti, que, mmh. que l'envie de perfection ne soit pas un obstacle au progrès et y aller vraiment en douceur en écoutant son corps. Mais c'est vrai que d'abord, il faut le réparer, l'écouter, parce que quand il est allergique et quand il dit non, ben c'est non. Ce n'est pas mmh. qu'il ne sera pas oui après, quand il sera réparé. Mais je te dis, l'alimentation crue, elle a répondu à un cancer du côlon, donc à une, une irritation et, une maximale et une reproduction des, des cellules. Donc, est -ce que, est-ce qu'a priori tout le monde peut manger cru? Moi j'en sais rien, je ne pense pas véritablement. Je pense qu'il faut se rééduquer, mais plus on a mangé cuit, plus il est difficile de manger cru. Ça, c'est le prof mm -hmm. joyeux, avec qui j'avais participé à des conférences qui disaient ça. Et plus on mange cru, plus on a du mal à manger cuit. Mm. On peut, je le fais, moi, exceptionnellement. Ouais. Et c'est un peu comme une cuite pour moi. Je suis tellement habituée à manger cru. Ça veut dire que je mange pas cuit, je mange encore hein, des choses cuites. Hein. Je suis pas, mm -hmm. 80, 80, 90%, ça dépend, 80-90%, ça dépend. Parfois 50% quand je retourne à Paris. Enfin voilà. Mais euh, euh, c'est vrai que plus on mange cru plus on est habitué à se faire du bien, plus on est habitué à l'énergie, la haute intensité d'énergie et de vitalité que nous donne, que nous apporte la nourriture crue, bah on devient un peu drogué à ça. On n'a plus, on, mmh. on, on plus envie de se faire euh, un truc cuit ou alors que par gourmandise, comme une, quand on se fait une cuite, quoi, quand on se boit une bière et c'est sympa.
0: <rire> est oui. Est-ce qu'alimentation euh, est qu crue est automatiquement associée à euh, alimentation bio, déjà, et ensuite alimentation végane
1: alors normalement l'alimentation crue oui elle est vegan elle est vegan mm. mais ça ne t'empêche pas moi ça m'empêche pas de manger du poisson parfois je mange du poisson cru j'ai envie de poisson et je mange du poisson mm. la viande j'ai vraiment du mal quoi. je ne veux pas euh, sacrifier les animaux voilà euh, bah, les poissons plus voilà mais maintenant tu m'as dit si c'était bio. Moi ici, je trouve pas tous les légumes bio. C'est pour ça que je cultive chez moi, mais non. Donc on prend bio quand on trouve bio. C'est mieux. C'est mieux pour nous. C'est mieux pour la planète. Pas que pour faire des crottes bio. On fait du caca bio, c'est très bien, c'est super. C'est vrai que pour la planète, tout ce qui est pas éduqué, enfin élevé, éduqué, tout ce qui est pas produit en bio, voilà, c'est la porte ouverte à des pesticides, etc. C'est pour ça que de la terre. Donc c'est pas bon pour la planète. On va favoriser quand même ouais, du bio, d'accord Comment on peut. Euh, on peut, selon ouais. ses moyens aussi. Euh, voilà. Et puis, si on n'a pas des légumes bio, si on n'a pas les moyens d'acheter de des légumes bio, et ben on les nettoie, on les nettoie un peu, peu de vinaigre blanc, avec un peu de bicarbonate de soude. On les ouais. épluche, on arrive quand même à se débrouiller. Hein.
0: Hmm. Est-ce que... Euh... Justement, voilà, la, la cuisson, euh, elle a été aussi euh, créée, inventée euh, par l'homme pour justement se débarrasser des bactéries. Donc là, je rebondis sur ce que tu viens de dire de désinfecter avec du vinaigre blanc, du bicarbonate. Ça me fait penser, c'est ce qu'on fait finalement euh, dans, euh, dans les pays euh, du Maghreb, au Moyen-Orient. Euh, c'est ce qu'on fait quand on achète une pastèque, etc. Euh, qu que, quels sont les éventuels risques et les précautions à prendre alors, du coup, quand on va euh, euh, adopter une alimentation crue bah, C'est ce que tu viens de dire.
1: Déjà, nettoyer, ouais. parce que bio, ça ne veut pas dire propre. Ouais. Et de, de nettoyer. Donc, voilà. Ce euh, que ouais. je pensais dans notre jardin. Euh, okay. on connaît vraiment bien mais même, il faut nettoyer après des précautions c'est que tous les légumes ne se mangent pas crus euh, les morilles elles ne se mangent pas crues, elles sont, elles sont bonnes cuites mais elles sont vénéneuses elles sont toxiques, crues euh, la patate crue il bah, y en a qui les mangent il hein. y a des crudivores qui les mangent moi je ne trouve pas ça tellement intéressant il euh, y a des, les haricots verts par exemple il euh, y, y a des légumes qui ne se mangent pas crus en grande quantité parce qu'ils sont toxiques donc il faut faire attention
0: D'accord. Ouais, ça implique finalement c'est un, un style de vie, euh, une alimentation qui implique de, de s'informer euh, davantage
1: peut-être, de faire ah, pas mal de recherches j'aime bien C'est ça non mm. Marion, vous n'avez pas à faire des recherches parce que j'ai fait une formation j'ai fait toutes les recherches pour vous mes formations c'est mm. vrai que c'est la source de la créativité et, et mes livres, c'est là que tout le monde s'inspire en cuisine crue en France, je peux pas dire le contraire, c'est trop vrai donc euh, mm. j'ai préparé, j'ai créé des recettes qui sont topissimes pour convaincre ses enfants, ses proches, son mari, sa femme, ses amis, quand on mange cru, soit qu'on a super envie de manger cru, végétal et cru, mais qu'on a une famille à nourrir, autant leur proposer des recettes géniales, qui soient euh, en plus euh, halal, cachère, euh, 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 vegan. Euh, voilà, tout le monde peut se mettre autour d'une table euh, et, et trouver son compte, euh, et puis les, les convaincre parce que c'est super bon. Mais si ce n'est pas super mmh. bon, euh, les gens vont croire, oh, oui, c'est bon pour la santé, mais si ce n'est pas sympa à, à manger, non. Alors qu'au contraire, pour moi, c'est une proposition, c'est ça que je l'ai appelé Gas Row Nomi c'est une proposition mmh. culinaire d'une vivacité, d'un esprit incroyable. Je l'ai fait goûter quand même à Thierry Marx, à Alain Passard, euh, euh, à Guy Savoy. Euh, à qui l'ai-je pas fait goûter À Yannick Aleno qui voulait travailler avec moi. Puis bon, je suis parti, etc. Mais euh, on, 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 je l'ai fait goûter à tous nos grands chefs qui sont sur le derrière de la proposition culinaire que c'est. Parce que ça convoque les sens d'une façon très extraordinaire. Et là, je vais dire un truc qui va paraître pas modeste, mais je vais le dire parce que euh, l'alimentation vivante, la cuisine, elle a plein d'appellations. C'est un art très jeune et déjà, il a subi des maltraitances. C'est-à-dire que mm -hmm. chacun s'en empare pour publier sur Instagram des recettes où on met n'importe quoi dans un blender, on appuie sur un bouton. Non, ce n'est pas ça. Ça ne rend pas justice à la raw food, à ma, à, à la raw food gourmande à laquelle, à laquelle je consacre ma vie euh, et que j'aime et qui est délicieuse. Ça ne lui rend pas justice et ça lui fait du tort. Il y a même des gens qui, mm -hmm. simples, qui, sont, qui disent être profs, les plus grands profs de machin, qui mon travail ne le comprennent pas le, le dénature et enseigne avec ça et du coup ça fait que ça se, elle, elle est en train de se dénaturer or cet art jeune a besoin d'être enseigné dans les règles de l'art, moi j'enseigne chez Ferrandi la plus grande école de gastronomie française hein. j'ai donné des cours chez, chez le nôtre, je, je, je suis reconnue euh, par la fédération culinaire des chefs américaines ce qui est a de plus haut donc je veux dire c'est un vrai métier, je barre des diplômes euh, c'est un vrai métier et ça ne s'improvise pas c'est comme mmh. la mythique, il faut connaître ses gammes, il faut avoir ouais. les papilles absolues comme on a l'oreille absolue pour proposer au monde des recettes qui soient convaincantes et waouh Si ce n'est pas waouh, on ne le publie pas.
0: Finalement, c'est un peu euh, comme euh, être un petit peu dans un laboratoire. Quoi. Tu, tu expérimentes, euh, tu, euh, tu cherches les, les bonnes combinaisons pour que, pour que les aliments euh, forment une excellente recette et un bon plat euh, à
1: base de crues. Exactement, mais moi je me mets un petit peu en cuisine comme un compositeur se mettrait au, au, au piano, il joue la musique, mais parce qu'il connaît le solfège, il connaît ses gammes, il connaît les accords, il connaît tout ça. Je connais tellement bien les accords, les mariages et je célèbre des mariages que je me mets au piano et je sors la recette en général du premier coup, mais parce qu'elle me pousse au ventre, parce que je dialogue aussi avec les fruits, les légumes. J'ai beaucoup de communication mmh. animale. J'ai voilà. cette relation très intime avec les fruits et les légumes, bon, au point d'avoir changé ma vie pour pouvoir les planter. J'ai planté mmh. mille arbres hein, en, en un an ici. Euh, euh, donc, c'est une relation intime avec le monde végétal. Et ce que j'ai envie de, de donner au monde, moi, ce c'est ce de montrer à quel point la nature est, est, est généreuse et d'offrir des recettes comme des partitions pour rendre hommage au monde végétal.
0: Hmm. Alors tu, tu, là, tu nous donnes un petit peu, euh, moi ça attise ma curiosité, puisque tu parles de tes recettes, euh, que tu as fait goûter au grand chef. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de, de recettes qui sont relativement euh, réplicables à la maison ah,
1: oui, oui, euh, oui, De cru. Elles sont dans mes formations, elles sont dans, dans mes livres, mais elles ont même... Euh, J'ai créé un, un, par exemple un, un rasoto de panais au CEP. Au lieu d'avoir okay. du riz, tu mets les, les, les panais en tout petits morceaux et puis, tu fais une sauce avec des cèpes déshydratées, avec des noix de cajou, et, ça, et ça, ça fait un risotto. C'est bien, enfin, c'est à plusieurs dimensions, c'est en 3D, alors que le riz, il est là pour donner, là, dans, dans un risotto, le riz il est là pour donner la, la réplique à la sauce. Là, tu as les panais qui ont des notes très glissées, qui ne vont pas simplement donner la réplique. Ils vont carrément dialoguer avec beaucoup d'esprit, avec les notes boisées des cèpes. J'ai inventé aussi un cruscous que j'ai enseigné chez, chez Ferrandi. J'ai inventé un, un taboulé. Euh, avec des graines de chanvre. Bon, alors, tu les vois ces recettes, elles ont été reprises. Hein, j'ai inventé aussi un truc que j'ai inventé euh, aux États-Unis, c'est du bacon d'aubergine. Cette recette, je crois que c'est la recette qui a fait le plus le tour, bacon d'aubergine, même pour des véganes qui l'ont montré en cuit. Alors que moi, j'ai mes, mes tranches d'aubergine, je mets dans une marinade et je les fais déshydrater. Et c'est à s'y okay. méprendre. Et ça a fait depuis 2013 hein, que ces recettes sont dans mon site. Ça, c'est une recette qui était même en 2012. Elle est sortie dans mon livre en 2015 seulement. Et quand je vois des gens qui disent « Oh, j'ai l'idée de faire… Bon, » tu bon, voilà, tu mais c'est la même recette. Et ouais. ça a été des millions de fois, je vois, parce qu'elle des, des, a été reprise. Il y, y a plein de choses que j'ai créées qui sont délicieuses et qui sont super rapides à faire. Et puis, quitte à être végane, c'est ce que je dis souvent aux, aux véganes, souvent les véganes, que j'admire beaucoup, parce qu'ils ont vraiment le cœur de se passer euh, d'une nourriture animale qu'ils ont aimée, qu'ils ont pu aimer drôlement, mm. et dont ils se privent parce qu'ils respectent le monde animal et qu'ils font les choses de, de tout leur cœur pour euh, insuffler un mouvement. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, ce sont des vrais pionniers. Il va falloir qu'on retrouve une nourriture qui respecte le règne animal, euh, mm. vraiment, parce que ce sont nos amis. Tu vois. Euh, et, et, et eux, ils ne s'alimentent pas bien. Donc, ils s'enforment mmh. un tout petit peu leurs besoins. Ils s'alimentent de plein de trucs frits. Ils sont euh, fritures, machin. Ils ont souvent des boutons de ça. Euh, je trouve qu'ils sont captifs, en plus de l'agroalimentaire qui les récupère, mais d'une façon mais, euh, malhonnête, horrible, avec des trucs qui ont l'air de la viande qui ne sont pas de la viande, mais un tas de saloperies à l'intérieur. Donc, autant on oui. est végane. Oh, ben, mangez cru, j'ai envie de en leur dire, mais de tout mon cœur, mangez cru. Parce que vous aurez l'intégralité des nutriments mais ben, qui sont indispensables. Alors, quitte à manger du végétal, autant le, le manger au top, quoi alors
0: justement, tu parles des véganes. On sait que quand on passe à une alimentation euh, végétarienne ou végane, euh, on va faire euh, régulièrement des prises de sang, un petit check-up chez le médecin. Des fois, on prend des vitamines, Il faut notamment euh, B12. B12 pour... Voilà, exactement. Est-ce qu'avec la raw food, euh, alors je parle pas que de toi particulièrement, mais Allez, en général, ce que j'y mets... Ok, de la B12. Ah mais oui, il
1: n'y a pas d'animal. Il faut de la B12. Ouais. De toute façon, je vais te dire un truc horrible c'est que la moitié de la B12 est donnée. Est donnée... <rire> la moitié des stocks de B12, enfin des, des productions de B12, c'est pour les animaux qui n'en fabriquent plus. Ça, on devient dingue. On a tellement abîmé euh, l'élevage intensif, la culture intensive. On a tout niqué, je n'ai pas d'autre mot. On mm. a tout foutu en l'air, quoi. Donc, même mm. les animaux, on leur donne de la B12 pour qu'ils. Donc oui, ouais. là, moi je sais que j'ai fait des, des analyses et j'étais déficiente en, en B12, même s'il y avait supplémentaire, après j'avais oublié, je prends de la B12. Ben bah, regarde, ah bah tu vois, je te la montre, j'agite <rire> Elle est là. Euh, <rire> j'en ai active, méthyl, cobalamine, voilà, j'en prends. Mmh. Ouais. d'accord, il y a autre
0: chose un petit euh, des, des, des check-up à faire au niveau digestif bah, pour ceux ou, qui euh... auraient
1: besoin d'acides aminés voilà, je veux dire, y a, dans, dans toutes les beaucoup de protéines, les protéines foliaires dans les feuilles vertes voilà. pour ceux qui auraient besoin de plus de protéines et eh bien il y a la whey ouais, euh, voilà il y, euh, y, a, y a des protéines qu'on peut trouver des acides aminés, on peut complémenter en acides aminés si on respecte les animaux au point de ne pas s'en nourrir de façon absolue et radicale moi, j'avoue que je ne suis pas radicale parce que je pense que euh, le règne végétal se donne bien à l'animal. Hein. Le règne végétal peut se donner à l'homme. L'homme se doit, qu'il se donne il se doit à Dieu et aux anges. Donc, il y a un moment où je pense qu'un animal peut tout à fait donner sa vie, mais ça dépend dans quelles conditions. Ça dépend comment la vie est prise, ça dépend quelle gratitude, ça dépend quel rituel. Là, on est bien loin de toutes les permissions qu'on a pu s'accorder à une époque où nous étions bien plus en relation intime avec les animaux et où ils pouvaient nous donner leur vie euh, comme ça se faisait dans les tribus euh, aborigènes, ils demandaient un animal, ils demandaient, la tribu a besoin du protéine animal, un animal venait, le plus vieux, le plus abîmé venait se, se donner, euh, voilà, il répondait à l'appel. Ça existe, mmh. cette communication, à ce niveau de subtilité et de générosité, bien sûr.
0: Mmh. Euh, toi, quels sont les... les plats et les aliments que tu vas manger euh, le plus souvent et qui vont vraiment définir ton alimentation euh, raw food au quotidien
1: alors, beaucoup de jus euh, en ce moment. Alors, je n'en ai pas mangé pendant des, des, des années, mais là, j'ai beaucoup d'herbes sauvages ici et je fais beaucoup de jus d'herbes sauvages. J'ai tellement de melons et de pastèques que je fais des jus de melons et de pastèques en utilisant la peau. Et ce, qui est intéressant, mm -hmm. et ce qui est intéressant quand on fait un jus qu'avec les melons et les pastèques, enfin aussi avec les ananas, c'est de manger la peau parce qu'il y a beaucoup de protéines dans la peau des melons et des pastèques. Donc, autant tout passer dans l'extracteur de jus, je me fais beaucoup de soupe, mais bah, hiver comme été, parce qu'ici il fait tout en chaud, donc je les fais pas chaudes. Beaucoup de soupe. J'aime énormément faire des smoothies, des soupes. Euh, je me fais moins de cuisine toute seule. Je me fais plus tellement. Euh, j'ai eu envie quand j'ai retrouvé mes, mes blenders de me faire un, un, un risotto. Je me suis jetée sur un risotto, bien sûr. Mais sinon, je me fais, je me fais une nourriture plus rapide. Euh, beaucoup de crottes, mm -hmm. beaucoup de smoothies, beaucoup de, euh, beaucoup de choses assez rapides à faire. Bien sûr, toujours des, des spaghettis de courgettes, des tagliatelles, des soupes, bien sûr, tout ça.
0: Tu parles de soupe, euh, est-ce que justement l'hiver, euh, bon, je sais que tu viens à Tenerife donc l'hiver il n'y en a pas vraiment, mais quand tu passes à Paris au mois de décembre, est-ce que l'alimentation
1: euh, chaude, la chaleur ne te, ne te manque pas finalement eh ben, tu peux très bien faire une soupe chaude puisque tu mets euh, des carottes, des oignons, enfin, de tout ce que tu as envie de, 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 que, qui compose ta soupe et tu rajoutes de l'eau bouillante. Alors, ou tu mets un petit peu de noix de cajou pour apporter des protéines et puis les, les noix de cajou, elles sont un petit peu ce que sont euh, à la cuisine traditionnelle la crème, le lait, le beurre. Elles ont des notes tellement lactées. Mm -hmm. Si tu veux éviter les noix de cajou parce qu'elles sont riches enfin elles sont riches en, en protéines et en, en grains qui est excellent pour le cerveau, tu peux mettre un peu mousse que tu as fait toi-même à partir du pois chiche cuit ou cru, tu vois, tu peux même mettre une petite pomme de terre, mais n'empêche que si tu mets une petite pomme de terre, même un petit morceau de patate, tu vois, j'ouvre je des... le jeu, hein, parce qu'il faut aussi euh, aller vers cette nourriture. Si elle emporte un max de quantité de légumes crus que tu broies, tu rajoutes de l'eau bouillante et tu as une soupe chaude. Oh, ouais. ça. Et en plus, tu as une soupe réconfortante qui est tous les jours différente selon ce que tu vas y mettre. Et tu n'as pas besoin de faire chauffer les légumes, tu n'as pas besoin de faire cuire, tu l'as en 5 minutes chrono. Tu mets tes légumes, tu broies, tu rajoutes de l'eau bouillante, tu le rajoutes petit à petit, hein, si tu veux un truc bien mixé, bien intense. Si tu veux un truc qui ne soit pas tout à fait broyé, encore un peu texturé, bah tu ne broies pas. Oh, qu'est-ce que c'est bon <rire> Moi, si je comprends bien, l'indispensable en tout cas de ce que tu blender. nous racontes,
0: l'indispensable, voilà, c'est le blender. <rire> oui. Sans ça, tu sans ça, tu fais quand même pas grand chose, j'imagine. Tu
1: ouais. enfin, ça, ça t'es plus limité, quoi. Alors, il y en a un petit parce qu'avant, il y avait que le Vitamix qui coûtait euh, 600 euros bon, à l'époque pour ouais. commencer. Maintenant, sur mon site, je, je sais pas, si je peux me permettre de, de mon site, marie il mm -hmm. y a un petit blender qui a 149 euros et qui, avec lequel tu peux tout faire. Donc, il est bien. Mmh. Moi, j'avoue que je m'en sers plus maintenant que du vitamine parce que pour moi, toute seule, je me fais toutes mes soupes et mes crupotes et tout avec. Tu peux, faire, va, tu peux faire plein de trucs. Voilà. Ouais. Euh... Et c'est grâce à, à, à la vulgarisation de cette raw food qu'on trouve. Ils ont créé du matos et tout. C'est moins cher. C'est plus facile maintenant qu'il y, qu y a 10 ans. Ouais.
0: Tu nous disais un petit peu en, en début de podcast que, que t'aimais bien le nom euh, « thérapie, euh, que mm. ça, te, ça te rappelait euh, le serment enfin, d'Hippocrate tout court. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque d'autre euh, en rapport avec la, avec la raw food peut-être Est-ce que euh, ça t'évoque autre chose
1: bah Que la thérapie, euh, tout est thérapie. On, on, est sur un, on est dans un monde pour se soigner de sentir coupable, d'avoir créé un monde horrible. Enfin, je dirais, euh, on, on est tellement plein de culpabilité que cette terre, c'est juste une école euh, pour se souvenir de notre grandeur, de, de, qu'on est des purs esprits et qu'on est infiniment puissant Donc, tout est thérapie. Et food, pour moi, c'est mon obsession. Donc, on se retrouve, Marion, euh, parce que c'est... Euh, c'est l'obsession, c'est la nourriture. Pour moi, c'est une grande obsession, c'est une source de plaisir intense et de créativité. Et puis c'est mon truc. Mm. Et donc euh, voilà. Donc c'est oui, c'est une thérapie. Tout est thérapie parce que la food, la nourriture, nous soigne. La façon dont on prépare la nourriture, euh, l'état émotionnel dans lequel on prépare, on aide quand on prépare de la nourriture. Quand on prépare de la nourriture végétale, moi j'ai l'impression qu'il y a tout le monde végétal derrière nous pour nous soutenir. Et mmh. on est dans cet état d'ouverture d'esprit, de cœur et de joie, on, on, ça, ça augmente fabuleusement le, la vibration de la nourriture qu'on qu prépare.
0: ouais, puis, donc, ouais dans, dans, dans ton cas, c'est vraiment une connexion finalement à, à l'aliment euh, brut, quoi. Ah ouais. Et au végétal, au monde végétal en particulier. Mmh. Et euh, si tu avais un, un mantra, mais appliqué à
1: la food, donc un food mantra, qu'est-ce que ce serait bah, pour moi, la volupté, c'est le, le point de fusion entre la matière et l'esprit. Et la nourriture, mmh. c'est vraiment la matière. Parce que peut-être si on est des pur esprits, n'empêche qu'on est dans des corps misérables et qu'on est incarné dans un monde périssable, hein, donc on se débrouille comme on peut, et qu'on mange le monde pour survivre. Moi, quand je n'ai pas mangé pendant très longtemps, je n'ai pas réussi à survivre. Il a fallu que je remange. Donc on, mmh. on peut y arriver si on n'est que des pur esprits. Je n'ai pas réussi, moi, en tout cas. Donc on dévore le monde pour survivre. On mange le monde. L'enfant, il porte tout à sa bouche. Parce qu'on mange le monde, on mange, on mange tout. Hmm. Donc, euh, on est ce point de fusion entre la matière et l'esprit. Et, et le, faire, euh, le faire avec conscience et noblesse, là, et avec volupté, en en tirant plaisir, en en tirant de la volupté, je pense que là, c'est cohérent. Pour nous et pour la Du
0: coup, moi, ça me fait, ça me fait un peu penser, enfin je pense que ton fou de mantra, ça pourrait être croquer la vie à pleines dents. Ça serait peut-être peut le plus adapté. Croquer la vie toute crue aussi. Mon fou de <rire> mantra croquer la vie toute crue. Ouais. Euh, qu Est-ce que tu est as un plat doudou Un plat émotion, réconfortant Alors souvent ça va être intéressant Parce que souvent c'est un plat de l'enfance Le plat doudou, le plat émotion C'est un peu ce que nous faisait notre maman ou notre grand-mère Est-ce que toi tu en as un Et, enfin, et, un. et, le, et lequel ce serait ouais. Alors
1: quand j'ai un petit coup de mou euh, Je me fais un chocolat chaud Le cacao cru, alors que le cacao cru Parce que lui il est anti antioxydant anti Il est presque amaigrissant hein. Quand il a été mmh. torréfié Il perd beaucoup de ses propriétés ah, vraiment, donc on est bien d'accord. Hein. Du cacao cru qui a des arômes très élégants aussi. Euh, fruits rouges, fruits noirs. Enfin bon, cacao cru, noix de cajou, un petit peu d'eau chaude, un petit peu de sirop de, 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 de sirop d'érable, un tout petit peu de piment, vanille, piment. Ça dépend ce que j'ai envie d'y mettre. Je peux mettre de la cardamome aussi. Je peux mettre mm. fève tonka. Enfin voilà. Et là, euh, j'avoue que ça me. Par contre, ça c'est pas à faire le soir parce que le cacao cru ça donne beaucoup d'énergie. Il faut, faut mmh. savoir un truc, c'est que elle, cette nourriture crue, ça donne beaucoup de vitalité. Je ne parle pas de santé, hein, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis que naturopathe depuis 30 ans. Je ne suis pas médecin, je ne parle pas de santé, je parle de, de, de vitalité. Il faut être prêt à accueillir beaucoup d'énergie.
0: Mmh. D'accord. Ah ouais. Toi, tu as, as, as remarqué ça, finalement, c'est cette renaissance que, que ça t'a apporté il y a une dizaine d'années, et maintenant,
1: tu, euh, tu ressens un, un regain de, de vitalité, vraiment. Ah bah depuis que je mange cru, ma vitalité n'a pas baissé, et quand j'ai retenté de manger cuit, parce que ça m'arrive, et que ça m'amuse, et que quand je suis au resto, invité, tout ça, parfois, mm. hein, euh, je vois bien que ça perd en, en vitalité, mais c'est pas grave, hein, c'est pas non plus un grand drame. Mais oui, cette ouais. vitalité incroyable, sûre. Sûr. Ouais. Sure. D'accord.
0: C'est chouette. Ouais, c'est vrai que ça, ça ressemble un petit peu à ce que tu disais. C'est quand on, on, on a un peu un régime sans alcool, etc., et d'un seul coup, on va se prendre. Euh... Euh, deux, trois verres de trop, euh, on, on perd euh, fortement en vitalité. En général, on s'en rend compte le lendemain assez facilement. Donc, euh... <rire> eh <oui, rire> tu as ça, une vitesse
1: a un, un seuil de, 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 de tolérance euh, qui est très grand. Alors, avoir un seuil de, de, de tolérance élevé, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on peut tolérer n'importe quoi, on n'en sentira pas les, les effets. Mais c'est vrai mmh. que quelqu'un qui n'a jamais bu une bonne gorgée d'alcool, il est bourré. Et quand on a un ouais. seuil de tolérance basse, c'est-à-dire qu'on se rend compte tout de suite dès qu'on mange un aliment qui n'est pas OK totalement pour nous. Que ça réagit, notre corps réagit parce qu'il est plus sharp, il est plus à l'écoute, il est plus ah tiens mm. maintenant je continue quand même à manger parfois des produits laitiers, parfois de la nourriture cuite, parfois de... parce que je garde aussi, je veux garder les enzymes que mon corps puisse digérer et puis par gourmandise aussi peut-être que c'est un prétexte là que je me donne une mais voilà donc je continue à pouvoir manger de tout.
0: Mm. Ouais c'est je pense que c'est c'est aussi un un critère il faut être faut s'adapter. Il faut être flexible, ne serait-ce que d'un point de vue social, comme tu le disais, quand tu vas au restaurant ou quand tu es invité ouais. chez, des, chez des amis, tu ne peux pas non plus imposer, c'est compliqué d'imposer ton, ton alimentation ou ton mode alors, de vie.
1: Il y a une façon d'imposer quand tu es invité alors si c'est chez toi, ben, t'imposes, euh... Moi, j moi les gens se pressaient pour venir manger chez moi hein. ils, faisaient la, ils faisaient la queue je leur imposais rien hein. euh, mais quand tu vas, quand, quand es invité tu arrives avec la tarte au chocolat que j'ai donnée en, en recette gratuite tu peux que faire un tabac même les gens habitués au meilleur gâteau au chocolat de, de la maison du chocolat de grands chefs de trucs cette tarte au chocolat c'est énorme c'est énorme mmh. donc tu vas avec ça si tu, tu veux faire un petit hors-d'oeuvre, tu vas me t'envoyer comme un petit, petit aboulé, ni vu, ni connu, je t'embrouille, ben, bah, bah, en général, tu, tu, tu remportes un grand succès et tu fais des adeptes. Tu vas à la cafétéria, le nombre de gens de, de, de mes élèves qui sont abonnés à mes formations, qui vont témoigner qu'ils vont à la cafette où les gens mangent tous leurs trucs. Eux, ils ont leur petite nourriture crue qu'ils emportent dans un Tupperware, enfin dans un contenant, et qu'ils ont fait des adeptes autour d'eux. Et les gens venaient à mes, à mes formations grâce à ceux qui allaient à la cafette euh, avec, leur, avec leur nourriture préparée. Ça, ouais. Surtout que c'est une nourriture froide, on la garde un petit peu parfois au frais pour ne pas qu'elle euh, qu fermente, parce que les légumes crus peuvent fermenter un petit peu l'été quand il fait très chaud, mais sinon c'est super. Et puis tu te fais une, une, une soupe crue, tu la tu, tu, tu fais très très épaisse, tu rajoutes, tu, toujours, tu trouves toujours euh, à la cafétéria, tu trouves toujours de, de, de l'eau bouillante pour allonger ta, ta soupe, et là tu te fais une soupe bouillante, enfin euh, chaude, elle ne sera jamais bouillante. Hein sera chaude puisque la base est froide euh, et là tu, tout le monde te regarde et te dire tu vois tu rayonnes et les gens ils, ils, bah, ils veulent tout de suite pareil parce que personne mmh. n'est vraiment content de manger à la cafétéria personne n'est content de manger euh, à la cantine de, 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 du boulot euh, personne n'est content c'est pas possible tu vois c'est trop, ouais. <rire> trop Bon, En ouais. tout
0: cas, ça donne envie de faire ta tarte au chocolat. Donc, on va aller voir, euh, on va aller voir ça. Euh, tu nous as donné ton site. Euh, je mettrai le lien de ton Instagram aussi euh, dans la description du podcast. Et puis, euh, eh ben, si euh, les gens ont des questions, je te les transmettrai ou ils peuvent aller directement te poser les questions euh, via Instagram ou sur ton site euh, et t'envoyer un mail et s'inscrire à ta formation. Merci beaucoup, Marie-Sophie,
1: pour toutes merci ces explications. Merci à toi, Marion. Et merci pour la foot-thérapie parce que c'est vraiment oui. un levier indispensable. C'est un levier parce ouais. on est un. moi c'est le mien, mais c'est super. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous l'avez aimé La meilleure façon de me le montrer, c'est de soutenir ce podcast en vous y abonnant et en laissant un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Si, comme moi, le bien-être et la santé vous tiennent à cœur, partagez ce contenu avec vos amis ou vos collègues à la machine à café, comme vous partageriez vos bons plans et bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot Therapy.